0: 好说：“在哟 ，K K Two what so 哟，欢迎收听 K K Two 两个世界 Korean K Pop Two。”你最近过
1: 得好吗？我这礼拜还 OK 吧，因为我就一直有在打鼓的习惯啊。所以我觉得最好笑的是，我们老师最近在那个。鼓的旁边的镜上面贴了一个 a m l e s s b a s e drummer d in the world"， 然后我就跟他说，所以现在是在我们边打边看，就给自己自信心。他说，对啊，世界上这么多强手，你不催眠自己的话，你怎么跟他们比？所以你现在需要打算
0: 要加入哪一个乐团
1: ？没有，我就觉得很厉害啊，就是一种什么时候催眠式要办公演
0: 是？没有啊
1: ，现在可以加什么？跟听众一起去吗？我大概只能加 F T I l N 吧，因为韩国的乐团很少啊，<笑>不然就 C N 不 l 喽。<笑>他们有说要收你吗？没有没有没有，但我见过洪基本人诶，就是 FTI 的那一团，我是见过本人的。他是不是当兵了？就像我们这么近
0: 。哦，真的吗？为什么
1: ？就像我们这么近，因为我觉得在 FNC 那边金出没啊， oh,
0: 就看到他们
1: 是 FNC 吗 ？F C N。Oh. FCN? 嗯哼
0: 。那我就是要跟大家介绍一个，我今天才刚刚去过一个非常我觉得很有 s h 尔味道的地方。你是不是有看我照片、嗯我？我
1: 有看到。你觉得怎么样
0: ？是不是有 Show 尔照？有、啊、大家
1: 不都被骗了吗？我看下面留言的人都说被骗了对
0: 。对，它其实就是在松烟里面有一个最近才刚刚装修好的地方，叫不只是图书馆，嗯，然后它就是一个里面有很多书的地方，然后分成两个区域，一个是泡书店，然后它就是一个阶梯式的设计，然后全部都是木头的材质，非常的典雅。然后另外一个地方呢，就是以前松烟工人在。以前松烟有澡堂，你知道吗、嗯？他把那个澡堂改成是图书馆的样子。嗯、对、嗯，我非常推荐大家去，但那也要门票。哦、我帮大家打打听好了，门票是学生票六十块，然后一般人的话大概是八十。哦，对，就是你上礼拜说那个打开台北的其中一个点就对，是不是？对，而且它非常的，就是我感觉我今天一进去的时候，我就是有一种到了首尔的感觉。嗯，他的那个设计，我觉得真的有一种，嗯、就是好像去了。呃，宏大附近的那种小小的书店、咖啡厅的感觉、嗯，了解。对啊，对啊，所以我觉得有机会的话，其实呃，那个跟打开台北的活动无关了，就是它也是虽然也是其中一个点，可是平常大家只要买门票还是可以去这个地方
1: ，只是说这次有透过这个活动让更多人知道，不然一般可能就是有熟客或是朋友介绍才会去就，就我觉得我可以试着在那边听一下 KK 图。你应该试着那边把 KK Two 放出来
0: ，不
1: 是听这样子。你这样听要干嘛？只会增加一集的下载率，<笑>好不好
0: ？其实我们今天，我今天完全没有 say 梗，虽然前几集我都有 say 梗、欸。Oh, 其实我
1: 有一个梗可以 say， 好，你 say。其实如果我再说一次，就是说我是 I'm a the best drama in the world， best in the world。如果在韩国的话，大家应该不用想吧？除了就是 K-pop 那些 idol 之外，最厉害的企业莫过于就是。Sam s 三星，大家现在看到都是三星非常辉煌的时候，甚至就比较了解到就是所谓的第三代的，就是李在镕嘛，然后李富真他们这一代的人了。哎、欸，我真的很想跟大家先爆个梗哎、欸，就是你看过，对我看过李在镕本人，
0: 对啊，对。可以跟大家分享一下，我真的看过李在容本人。那个我跟你,你们会不会上演就是那个偶像剧？我,李<笑>我跟李在容本人的距离，就像你跟那个 F T Iceland 的,的什么容基
1: 、洪基，你要是要装水就是、啊？什么容基？洪基
0: 一样近。因为那一次呢，我们会相遇，就是在一个国际场合，对，就是 international 的一个会议，见到他。然后那个时候我就是有先看一下那个就是，呃，整个会议的那个流程表，然后我就发现天哪，出席的嘉宾里面有一千种，我整个人就是你知道欢欣不已，因为那是我唯一一次有机会可以看到这个韩国的皇太子。所以你不觉得公演男王妃应该找他来演吗？<笑>对，他是三星皇太子啊，但是因为你们知道我今天只讲了 king of Korea， 所以他其实就是韩国皇太子的概念了、啊、，the prince
1: of Korea
0: 。哎、欸，我跟你讲，真的不夸张，他真的就是跟电视里面长得一模一样，就是戴、欸、有有长得不一样吗？啊、不就戴眼镜吗？哎、欸，我觉得有钱人是不是特别不会老啊？他整个人出现在我面前的时候，我觉得他有一种诸葛孔明的感觉。我丞相起风了，对，就是有一点那个。那个金城武在演诸葛赶工，这样我太帅了，<笑>以至于你知道抽筋没有啦？就是有一点金城武在演诸葛孔明那种感觉。我想了几个形容词，是我心中觉得第一次见到他的时候的最适切的形容词，包括非常温文儒雅又风度翩翩，而且他非常的高。你看到他的时候，你就是会觉得他整个。嗯应该有，应该有，就是会觉得整个人很高大，因为我身高大概在一百六十三嘛，我还是不用光，不用不光。<笑>所以，我就是整个觉得他很高大，而且因为那个时候，就是我们就看到他，然后我们就对他微笑。哎、欸，为什么？对你在当礼宾是不是？没有，我跟你讲，因为真的是一个非常就是 special 的地方。然后在我旁边是一个，就是一个香港的同业。但是香港同业还问我说：“哎、欸，那是谁？”我说：“什么？你不知道？他就是、Princess of Korea 吗<笑> ？Prince？The Prince of Korea？” 然后，然后他就说：“什么 t Prince of Korea？” 然后我就跟他讲：“他是三星的继承人。”然后你知道那个香港同业说：“哦，这样、啊。”那然后他就要他要去追别人，你知道吗？然后我整个就是。他说很重要吗？我说很重要，然后就他就跟着我留下来，然后我们就想说可不可以跟这个 The Prince of the Korea 搭上话，<笑>然后我就过去，我就说你要谁哦，成恩。然后你知道吗？我就开始在介绍。天哪，你好勇敢！对，我知道，如果你生命中只有一次可以跟金小胖讲话，我相信你会跟我一样。
1: 我可能会让他看他旁边有没有拿枪。对
0: ，然后呢，然后我就跟他就是自我介绍。然后你知道，黄太子从头到尾没有要理我的意思，因为他眼睛呢，你知道他比我高大一个头，他眼睛就会直看着远方，然后就露出诸葛孔明的微笑。起风了，然后他就这样一直摇手，<笑>就好像你知道那种明星出来啊，没有？星光大道国人不是那个明星都会把手放在那个大概。胸部以下这边摇手，是企鹅吗？<笑>就是他就这样摇手，然后就走。可是我觉得我整个人、整颗心都被他吸住，因为真的太帅了。他就是那种，你知道，就是因为到他已经是富第三代了嘛，所以他一定是贵公子、啊。呃，对，从从小到大都是用很不一样的方式养成的。哎、欸、呀，他首尔大又哈佛、欸，哎，对啊，对啊。所以我说他是 t Prince of Korea。你知道，在台湾我想到谁？就我很难跟你们讲对比，但我认真想了一下，我觉得在台湾哦、嗯、比较像的是中兴集团的郭仲亮。干、嗯、嘛？你见过郭仲？我也见过郭郭仲亮。拜托，谁没见过郭郭仲亮？那时候，对那我完全懂
1: 你的感觉了，因为他也很高，然后是那种气质。那时候郭仲亮从明天走过来的时候，发现哇，他真的很帅，就是
0: ，真的起风了，那感觉就像是。不知道为什么从那边打来一一盏灯一盏光對，然后就觉得好像有个地方眼睛睁不开，然后我
1: 都忘记我要跟他讲什么话了，你知道吗？对对对,對,對，那时候我是要跟他讲话的對、就是，我需要跟他讲话。好
0: 帅，然后呃，如果硬要说有点不太一样的部分的话，就是他们两个身材不太一样，因为郭仲亮他就是喜欢打棒球嘛，所以他就是比较,比較厚、比较壮一点。嗯，可是他那种壮不是胖哦，嗯、是壮，哎、欸，感觉好结实，一样。
1: 你不是擦身而
0: 过吗？没有，我有很近看到他。嗯、那荣哥呢？荣哥就是比较文直翩翩的感觉，我完全可以懂。对，有一阵子我真的很想要当荣哥的小六，如果有心的话。可惜他好像一直没有冒出什么绯闻，或者是什么不好的传言、欸。你不
1: 是有跟我讲过他爱情故事吗？对
0: 啊，就是他跟那个韩国也是非常有名的这个大象集团的。呃，算是公主吧，嗯、没有啊，大象集团的这个千金结婚，嗯，对
1: ，真的是那个大象<笑> elephant， 对对对，<笑>没有错，真的是那个大象
0: 。对，可是哎、欸，对你刚刚已经先讲了吼，就是这个三星继承人，他其实是，我觉得他应该是真的聪明、嗯，因为如果你不够聪明的话，你是没有办法念首尔大，然后他后来又去应庆大学，就是日本应庆大学拿了 MBA，、嗯、重点是最后他又去哈佛大学拿了博士。我想要跟各位表达的是，你们看一看当继承人有多累。<笑>你念不到哈佛不行哎、欸，我哈佛真的很难进去。我觉得我这辈子应该可以在哈佛花，还有哈佛垃圾桶丢个垃圾。<笑>那你这样讲，又要讲到他妹,妹、欸。首尔大也很难进，首尔大
1: 超难进。他妹妹是延世大，嗯，麻省理工 MBA。嗯
0: 欸、这家人是这样、啊，闭目复真吗？对
1: ，这家人是闭着眼睛就能考试，是不是？那我期中考也可以找他们来帮我考吗？
0: <笑>好啦，但是我还是跟大家说一下，就是他们的身价好，这个都是数字，但是其实很难想象要、啊、怎么运用这些钱。贫穷，对，这个是在李建熙还没有走掉之前的统计，所以那个李那个时候，当然他爸爸是三星电子的会长嘛，嗯、他的身价是一百七十三亿美元，乘以三十啊。对不起，我数学不好，因为钱太多，啊、不知道怎么数。好像贫穷限制了我们的想象。那个钞票如果是一万韩元的话，应该可以跌到一零一吧？应该，我觉得应该可以。然后李在镕呢，他副会长呢，他是韩国第四大富豪，身价是六十七亿美元
1: 。我六十七亿台币，我真的就是笑看人生，不用六十七亿美元哎、欸
0: ，很夸张。你知
1: 道他现在，我现在看到他写那些金融，我都觉得真的。嗯，哎、欸，亚细亚号，亚细真的很夸张哎
0: 。其实三星家里的每个人的故事都比韩剧还要精彩,還精彩。对，那因为我本身就见过李在容，所以特别是跟你介绍一下李在容他的家庭。好的、哦，他就之前刚刚我有跟你讲过，他娶了那个。大象集团的千金嘛，然后后来呢，这两个人呢就生了两个小孩。我有跟泰妍讲过，其实我一直觉得他们两个应该算是真的爱情，因为你可以去看他的一些照片，就是他们在刚结婚没多久的时候出席的时候，那个笑容是真心的笑容
1: 。是啊，因为之前我有看过报道，是李在荣虽然好像是他妈妈。跟那个大象集团千金的妈妈就是私底下就是认识，然后促成这个婚姻。但是李在镕说他真的很喜欢这未婚妻，他在国外念书的时候就一直拿照片跟人家说：“这是我的未婚妻，这是我的未婚妻。”
0: 因为这你好在现场
1: 就因为我也在哈佛大学，你知道吗？<笑>哈佛补习班。你知
0: 道哈佛。<笑>然后我就看，走
1: 我觉得那时候他就给我看照片，我说：“哇，你的未婚妻真的很漂亮哎、欸。嗯”对啊，你看那个时候我们就这样跟他讲话了
0: 。<笑>我反正，总而言之呢，就是他们两个就生了两个小孩，结婚以后就生了两个小孩。后来我就直接快速跳过了，就是二零零九年的时候，他们两个就离婚了。那当跳好快，因为签的那个保密条款，所以其实呃，大家不知道他们是怎么离婚的。虽然说当中后来有一些，就是女方的家人有出来说，最主要的关键原因是因为，嗯、呃，就是在那个有一阵子大疆集团比较不好的时候，三星都不闻不问。哦，没有没有出手帮忙，但是这也只是就是新闻报道的揣测，那没有讲了、嗯，可是我，你们知道大象集团的那个林世玲，就是她的前妻，现在的最新就是她的男朋友是谁吗哦 h、oh、my god， 这个又是
1: 另外，哎、欸，这个真的是韩剧了，对不对？因为她的男朋友就是野龙王。<笑>与神同行的炎龙王李正在是不是真的很帅？那天不是我才看到了那个他们两个在很早之前，因为他们也在一起很久了，那时候在一起被拍到的照片说，说李正在那个时候真是帅到一个爆炸哎
0: ！对，就好像画报一样，因为他就是非常会穿搭起来，而且身材又好，然后就是很多人都是会看他的穿着，然后来决定跟他差不多年纪的话要怎么穿。你知道他真的超帅的，他会提着很贵的包包，然后穿着很名牌的风衣，然后开着自己的跑车去接力正在对，<笑><笑><笑>因为我也是看到那个，我就觉得、嗯。那如果大家对就是林世玲有兴趣的话，其实我蛮推荐大家看一部韩剧，就是前几年那个宋慧乔结婚之后的复呃，那后来要离婚了。Anyway，、嗯、跟朴宝剑一起拍的《女朋友》，因为其实大家在看那个故事的时候，都觉得这个女朋友说的是。似乎就是林世玲的故事，因为也是一个嫁给豪门的媳妇儿，然后后来就是在大家惊讶声中，他就是离婚了。而这个豪门的媳妇儿的老公也是非常非常的爱她，只是为了放她自由，所以假装跟她离婚，因为他不知道怎么去照顾、跟保护、还有爱护这个豪门媳妇儿。因为你们知道，林世玲结婚的时候才大学。
1: 对，因为他就是大学时候他就没有念哦，他就直接出国跟李，因为李在容就去国外念书嘛，他就跟他去，因为李在容其实大他有点岁数，对，所以那时候我就觉得，可是听起来还是觉得至少他们在一起那段时间应该还是蛮幸福的、嗯。但我觉得另外一个就是被称为是三星长公主的，就是我们刚刚说的那个李富珍，同时也是新罗酒店的社长的、哦，我好
0: 喜欢他，我觉得他好美，我,美我觉得她才是衣服的 i c
1: 吧。我觉得她真的好漂亮，她不是有说就是是那个财阀界的李英爱吗、嗯？就那种气质，哎、欸，她真的很漂亮，而且我觉得她是随着年纪越来越大，越来越有女人味、嗯。然后她那时候她的故事也是堪比韩剧嘛，因为她就是嫁给了一个保镖。嗯对不对？然后那时候，因为大家会觉得是说公主跟宝贝的故事有点不太好听，所以那时候还把她送出国镀金，就把她的老公。但没想到她老公就是在国外，就是没有办法念书，因为他可能就是不喜欢念书的那种料，你知道吗？所以就一直在那边闹。然后回来之后，就给她的一个位置啊，就是副社长还是什么的一个位置。但是好像后来，她也没有觉得做得很好。后来她竟然就提离婚了，而且竟然是把百分之二十的财产给她。但我觉得最特别的是，刚刚我们不是讲到就是那个李富珍吗、嗯？他不就是星罗酒店的陶 gay 吗？就是他负责星罗酒店。星罗酒店就是一个韩国非常知名的酒店。对，我在讲什么？不是废话吗？所以很多的艺人都在那里结婚的。我一
0: 定要跟你们说，星罗酒星罗酒店所在的地方是有一点点半山腰的感觉，就是你要先上去有一点爬坡再上去，所以你会有一种就是天哪，我是。站在一个高点看首尔，而且它是在首尔市中心的一个饭店。这个星罗酒店有多厉害呢？就是连那个习近平去韩国的时候都会去
1: ，都会住的，对不对？对。然后那个啊，就不用讲了，那个宋仲基跟宋慧乔就在那里、嗯。然后还有就是全智贤也在那里
0: 。结婚吗
1: ？对。然后还有就是那个张东健，也在那里。嗯、就是那边。就是缔造了很多新人都会选择在那边、嗯，因为非常指标性的。然后我觉得我自己看
0: 完这次，你想在那结婚是不是？不是不是，我这
1: 次做完功课发现，就是如果解封了，我一定要去住星罗酒店，是因为我为了想要去吃他的那个。餐厅非常道地道的韩式餐厅、嗯，我想去吃它。里面有个叫神仙锅，听说那个也是李富珍一手打造出来的，就是还原就是王公贵族吃的。它里面就有一些蔬菜啦、豆皮啦，还有一些那个大豆，然后它去做成了一个很可爱的、很小巧的锅。然后听说是王公贵族吃的，然后很多韩食听说好像是米其林三星呢、欸嗯。
0: 我补充说明一下，为什么就是这么多明星都喜欢在星罗酒店结婚，因为星罗酒店。对，拍不到是一点，因为我觉得李富真这一点真的做得很好，他的保密，像那个时候其实都要出动那个什么无线无人机去空拍，呃、可是伊本是无人机空拍，他们都可以上<笑>，不是啊，撑伞怎么挡？就是、不知道怎么截截截截掉啊，然后用自
1: 己的无人机撞他，我<笑>知
0: 道。然后呢，还有就是市场，因为其实就是婚礼的那个市场，在星河酒店里面，它有西式，然后也有这个户外这种韩式韩屋的， wow. 所以如果你是想要就是走韩式的婚礼或者是西式的婚礼都可以，而且他们的场地够大，最重要的是呢，在这个酒店里面，你可以感受到就是李富真她作为一个女经营者的细腻。我记得很有名的一个故事，是在某一年李富真接这个集团的老板的时候，突然发生一个计程车司机，他就是把那个新罗酒店的大门撞坏了。你你你你想想看他，他他有多错？他一个月才赚赚多少钱？可是他那个大门撞坏了，可能就要赔好几百万。后来李富真知道这个家人，这个计程车司机家里的情况，就是他好像就是家里有人要养，而且很辛苦，以后。他就说：“算了，没关系。”但是你就不用赔了。对，他就说：“你这样子去，就是要求这样子一个人去赔这个东西，对。”
1: 所以好感动哦！哎、欸，在我在我心中又大大的加分了、嗯。我决定解封前去看,看，我有没有机会偶遇他。如果我遇他，我再告诉你，我就可以跟他大江说：“你看过《一再容易》怎样？我看过李富真了嘞
0: 。欸”哎，那我突然想到一个问题、欸：哎，那你会想要当李富真或林志玲吗？我觉得，就你会想要成为三星的人吗？
1: 我觉得这个我要好好思考一下。虽然就是物质条件跟客观条件会让所有人把目光都投在你的身上，非常羡慕你，但是有时候会觉得人生其实不就也，有的时候也蛮短的嘛。那幸福快乐会不会更重要？就是你可以跟每天下班可以跟男朋友、跟老公手牵手去夜市吃个饭，我觉得那那种的幸福可能是我现在才要追求的。嗯。但是前提当然是我们现在都可以自己在一个很不错的经济的条件之下。那因为有些人可能真的会需要，呃，附加或是另外一半的帮忙，可能他就会需要，就是
0: 嗯
1: ，希望物质条件就可能看得比精神层面还要重一点。嗯、我觉得就是选择。那如果是你，你会吗？嗯
0: 、我 OK 啊，我可以当士林诗玲啊，因为人生的前半场就是大学不用念完，你知道吗？不用。对。然后雖然照，然后是跟皇太子。对，是跟皇太子离婚之后，又跟韩剧界的皇太子。对，啊，你又生了一个黄带子，你到底是想要怎样？啊？都给你演，我觉得很棒啊！这这一回合呢，我还没有介绍一个，就是我刚刚不是说她生了两个很可爱的小孩我要知道你要讲什么的。对，就是新任的三星小公主，就是在这个南韩三南韩首富三星集团会长李建熙在十月二十五号过世的时候呢，大家终于有机会见到三星新任的小公主，也就是。刚刚说的这个李在镕跟林世玲的小女儿，他们一共生了一个男生一个女生。可是因为这个三星小公主哦，真的太漂亮，太漂亮，真的我自己都觉得很漂亮。然后在这一次的这个丧礼，因为要送阿公一程嘛，她终于出现在他面前，大家才知道哇，这个李延贤就是三星小公主的名字，她已经十六岁，亭亭玉立。我不是开玩笑，她真的、嗯，你知道。那个眼睛很大，水汪汪，应该跟他爸一样。他爷爷也是，我刚跟你说嘛，就是很亮眼，然后五官也非常精致。小时候其实就已经非常非常的可爱了。然后，因为你知道现在韩国很严重那个 COVID nineteen 嘛，所以大家都戴口罩，你只可以看到他一个水汪的大眼，那就有人说：天哪、啊，好像徐瑞智哦！你觉得有像吗？有像，有像，非常像。所以他就。被送到国外去念书，在国外的时候，他也是会大方的跟很多就是他的外国同学拍照，甚至你在网络上 Google 的话，还可以看到他穿比基尼的照片。但是，他不是那种很性感，让人家觉得很尴尬，是一种少女很甜的感觉。而且你知道跟他逛街的人是谁吗 ？LG 集团的孙女，就是
1: 啊，不就这样吗？然后你知道他们要去去找谁吗？<笑>去找大韩集团的
0: ，有大韩集团吗？
1: 然后再去跟大宇集团的，
0: 就是你知道我逛街的对象是太爷，哎、欸<笑>
1: ，干嘛这样
0: ？李贤贤逛街的对象是 LG 集团，
1: 哎、欸，所以如果他跟我们逛街才奇怪吧
0: ？所以,、就是、所以 LG 跟三星，就算他们的手机是对打，嗯，但是他们孙女还是好朋友，这很像是演继承者，你不觉得、嗯？你不觉得吗？我
1: 觉得你在埋下一个梗，<笑><笑> Oh yes， 就是我最喜欢的单元了。大家会不会听很烦？我每次回来都 Oh yes。而且我今天要推荐的东西呢，我觉得他今天一定会念说：“你怎么推荐这么久远的事情？”不会，谢谢你。然后因为记得吗？我上一次不是说我最近在看那个感性录影吗？然后我就非常喜欢，因为我觉得我我比较需要疗愈了，所以我最近看的那个，我就觉得完全不用动脑，然后大家又觉得笑笑的，这样很开心。然后我不是说了吗？第一集的嘉宾前来就是宋承宪欧巴，你又没想到欧巴真的超反差。然后他在里面有讲到他很喜欢的一首歌，叫做《紫色香气》。嗯
0: ，
1: 我相信大家一定都不知道，因为我也不知道。如果我不是之前听妈妈木翻唱过，我完全不知道这首歌。对我又 P P L 了，没有错。然后这首歌呢，呃，他的原唱的女女歌手叫做江修智。然后我有去看了一下，感觉非
0: 常宋承宪那个年代的<笑>
1: 。对，那时候宋承宪说他在念书的时候，他就是说修智姐姐是他心中的女神。然后的确，我也是为了她去做一下功课。他说真的就是元祖女神的概念，长得非常清秀的那一种，然后很可爱。也很甜，然后又有气质的代表，那时候可能就是男同学的女神的那种感觉。可能江修智大家比较没有印象，但是如果说他在不久前，就是一八年的时候，他跟一个叫金国正的，金国正，你知道吗？不知
0: 道、欸，也
1: 是一个国民 MC。
0: 我不得不说，他他他这样结婚的时候年纪也是蛮大的吧？对
1: 他们就是有他那那时候他们被叫做是鸡娃娃 CP， 可能都是有养鸡娃娃把孩子样。我有点不太知道这个，这个我在补，但我知道他们就称他们是鸡娃娃 CP， 就是好像两个都是五十岁了、嗯，然后就是就是再重新遇到一个可以走下就是走下一半，可以继续走下去的另外一半。这首紫色香气里面，我非常喜欢的一段话呢，他就是说。我们不是都会一直遇到很多人嘛？但是为什么我们选择了这个人当我们的另外一半？可能每个人考量的原因不一样。但是我听到这首歌的时候，我就说：对，其实我一直要找另外一半就是这样子的。那我要来唱一下我的歌了。<咳><咳>有鉴于之前<咳>，就是听众说我们是已经有练习生的等级了，<笑>所以我们就要好好唱。好 ，Kimi Koda。맞추지는많은사랑들중에그는나에게사랑공에주사랑。他又忘，对他的意思是说，我们走在路上啊，会遇到很多不同的人，但是因为你给我了比别人更加温暖的爱。嗯
0: 哎、欸，其实我们今天有讨论一件事情，也可以跟你们分享，就你们都是怎么去寻找你的终身伴侣呢？我前几天看到一个话，我觉得蛮有道理。哦、oh, ，对，很多人都说就是要找互补的人嘛。可是我前几天看到那段话，就是个性要互补，但价值观要一样
1: 。对他今天跟我讲这句话的时候，我发现他讲的话那句那个讲这,这句话的那个女生真的非常的帅气。就是很多人会把价值观不同变成是互补，但是真的不要。会错意是个性不同才是互补
0: ，所以你走在路上遇到很多不同的人，嗯、要找要找到一个有价值观的人给你温暖的爱
1: 。对，就是前提是你给了我温暖、嗯，但是你价值观要跟我是一样的，啊、我才会觉得那个是温暖了
0: 、啊，或者是价值观是一样的。他给你的东西才是你要的吧？对、
1: okay ，没错，没错。嗯，好
0: 。我今天要介绍的东西呢，其实跟他这个歌有一点关系。可是我这是他的前半段，因为我要介绍的就是已经个从两个人又回到一个人，<笑>已经播了六年非常有名的一个韩综叫《我独自生活》。<笑>最近他有一个呃，也不是最近啊，已经很久了，因为中秋节已经过了很久了。他中秋特辑呢，就找来六年前刚开播的时候的主持人何熙正跟这个金光奎他们来做客。然后就可以看看说这六年来大家的变化。何熙镇是谁呢？他就是那个理性的工科男。他最近有跟那个你喜欢的那个女演员一起演一部戏啊？我喜欢的女演员，嗯，就是那个秋香啊。哦、oh, ，林秋香，对，嗯、um, ，那部戏名你们自己去 Google 一下啊。Um, 那六年后，六年前的时候呢，这个何熙镇他其实是住在一个，就是用。租来的房子、嗯，然后现在呢？哦、六年后，大家看到哇，不得了！他现在已经是他买了一栋在这个汉江自己的房子。我非常建议你们自己去看一下那那那那,那个房子，对对对，那部戏，<笑>不不那个综艺啦，因为那个感觉就是哇塞，真的那个房子怎么会这么漂亮？因为他的床。面对的就是汉江，然后何其正就说，因为他这几年都非常认真的工作，所以把自己升级了一下，买了一个新的房子，然后甚至他在里面的早起床的时候，他就是披着浴袍看汉江，然后普纳莱就说，这个成功的男人都这样，而且他在里面也会做那个我之前推荐过的高强度间歇训练波比波比波比， o b 看他的生活你会觉得很妙，因为就是会发现说啊，其实。认真运动的话，就可以吃炸酱面。这个何西镇呢，他其实今年已经快要四十岁。那个时候，六年前他拍戏的，拍这个《我独自生活》的时候，里面就有一个团员跟他讲说：“哎，你再过几年，你也是跟我一样自己一个人。”然后那时候何西镇就觉得不相信，因为他说他觉得他最迟三十八一定会结婚，就没想到他现在快四十了，也还是自己一个人。然后他就说他现在已经全部都准备好了。他只希望可以有一个人跟他一起分享丰富生
1: 活。然后孝珍今天就是把我拖去茶水间跟我说，要晚上讨论一下录音的东西。然后他就跟我说，我准备好了。我准备准备好什么？他说，我爸找的那个人就是他，他已经准备好去跟他住在汉江。对。早上起来穿着浴袍一起看
0: 。而且工科男完全是我
1: 的那个。哎，下一次我就可以介绍那个综艺，因为那个综艺真的是很妙。有点是
0: ，所以你要先预告一下第八集，你要介绍我独自生活吗？
1: 或者是工科男的那个综艺，因
0: 为那个不是也有点
1: 百万小学？嗯、<笑>
0: <笑>对，好，那我再快速介绍一下。然后六年前还有另外一个男主角叫，呃、欸，就是一个主持人叫金光奎嘛。那金光奎的话，大家去看一下韩剧，他很常出现。我觉得我最想要特别介绍的原因，因为这个金光奎啊。看之前也是住那个月租的房子，然后里面有另外一个成员叫我买房子，而且在买在同一个社区里。另外那个成员那个时候买了，可是金光奎就想说，嗯、呃，因为那个电视新闻，电视新闻这样害人不浅，说什么房价会降低啊，结果根本就完全没有降低。过了四年，房价还涨双倍，原本六亿韩元的价钱，现在涨到十三亿了。所以你知道，看这个韩综，你就可以知道这个韩国的社会的。变化情况到底是怎么样？房价真的涨得非常的可怕，十三亿韩元，一般人怎么买？对，你觉得独你不
1: 用买啊，你嫁给和<笑>我爸就好了
0: 。总而言之呢，我就非常推荐大家去看我独自生活的中秋特辑、嗯。而且，其实我们也可以分享一下，因为我们两个各自都有一段时间是是自己一个人住
1: 。对对对对对，就是在家里住跟在外面住的感觉。我
0: 再跟大家最后分享一下，就是你觉得自己一个人住最痛苦的地方是什么？
1: 就是生病的时候，你不知道你隔天起不起得来。就是我不真的不知道我可能会不会就发烧，然后烧就这样子，掰了
0: 。我觉得比较痛苦的是一个日常生活的事，就是没有人帮我洗衣服，所以我常常就要买新衣服
1: 。好了，我们今天就到这边喽，<笑>大家下周见，安拜拜。